0: Começa agora mais um podcast do Por Falar em Corrida, mais um episódio, esse é o 271 que está tocando nos seus ouvidos, queridos ouvintes. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto, tudo bem, Guilherme?
2: Tudo ótimo, Hélio, tudo maravilhosamente bem nessa terça-feira nossa em que a gente sempre para para conversar e aprender um pouco mais, né? Eu nunca pensei que um dia correr ia me ensinar tanto, eu achei que eu só ia suar, mas acabei aprendendo bastante, então o que, que me resta aprender um pouco mais, é o que a gente vai fazer hoje nesse programa.
0: É o que a gente vai fazer nesse programa, exatamente, porque o nosso convidado é o Nelson Evencio, treinador de corrida e mais um monte de outras coisas aqui que ele vai falar com a gente. Seja bem-vindo, Nelson, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do programa e um abraço a todos aqueles que estão assistindo.
0: Cara, é um privilégio
2: receber um dos maiores blogueiros da, da, da face dessa terra, né? <risos> Um cara aí que né, fica ali compartilhando a sua vida, blogueiragem ali no meio do, né, do, do Instagram. Então é um privilégio receber o Nelson aqui, que vai falar um pouco dessa função nobre, e além, claro, de ser treinador de corrida, né? Ele tem essa função de blogueiro. Fora as horas quer... vagas,
1: eu sou treinador de corrida. Isso, e aí vai
2: falar um pouco pra gente começar essa vida de blogueiro. Mas antes eu tenho que lembrar sempre, pessoal, que a gente tem o nosso site, por falar em Corrida.com, onde você encontra tudo. Ou praticamente tudo sobre o Por Falar em Corrida, né? Então você pode ir lá no Por Falar em Corrida, por exemplo, e descobrir como é que faz para ser padrinho ou madrinha do, do Por Falar em Corrida, acho, né, Enio?
0: Sim, lá tem o nosso bannerzinho para a loja, né? Se você quiser comprar, nos ajudar comprando nossos produtos lindos e magníficos. E também pode ser padrinho ou madrinha lá no padrim.com.br barra em Corrida. Tem o link no site também. Você clica lá, cai lá, pode apoiar o nosso projeto a partir de um real. Olha só que maravilha! Nossa conversa hoje é com o Nelson Evento, como já anunciado, e Nelson, quando a pessoa vem a primeira vez aqui, o que, que ela precisa fazer? Ela precisa se apresentar para o pessoal. Quem é que é o Nelson Evencio? Há quanto tempo ele corre? Há quanto tempo ele é treinador? Quanto tempo você está nessa vida aí de corrida, treinador e tudo mais?
2: E de blogueiro. Eu, sou
1: Nelson Eu quero saber
2: quanto tempo está nessa vida de blogueiro.
1: <risos> Essa vida de blogueiro há pouco tempo, né? Porque a internet é uma coisa... A blogueiragem, até o teu verbo bloguear, né? A blogueiragem é uma coisa relativamente nova, né? Eu sou treinador de corrida há 23 anos, corro um pouquinho mais, sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo, sou pós-graduado em administração e marketing esportivo, treinador credenciado pela IAF, a Federação Internacional de Atletismo, já treinei bastante gente dos 5 quilômetros da maratona, né? E corro também desde essa época, eu gosto muito de correr, até para eu saber o que as pessoas sentem, quando elas estão correndo. Então, corrida é uma coisa que é uma das coisas mais importantes da minha vida. E treino bastante mulheres, né? Hoje treino mais mulheres do que homens. Já treinei muito mais homens, mas hoje eu treino mais mulheres do que homens.
2: E fala pra gente um pouco como é que foi essa, porque 23 anos dentro do meio do esporte, pelo menos como treinador, que tu falou pra gente agora imagino que tu viu uma revolução no meio desse mundo da corrida aí, durante esse período todo, principalmente nos últimos anos, que né? até com, com a blogueiragem que a gente estava falando, a, a corrida acabou crescendo, ainda bem, né? existe algum, algo de bom nisso tudo. Sim. Eu queria saber do Nelson, cara, como é que tu vê esse mundo da corrida, como é que tu vê as coisas acontecendo... A satisfação das pessoas, porque além de treinar atletas, a gente treina pessoas e imagino que deva haver bastante influência de tudo, inclusive na vida das pessoas, é... participar desse esporte, da corrida. Eu quero saber um pouco dessa história toda aí.
1: Bom, a corrida, quando eu comecei a trabalhar com corrida, a corrida era muito mais competitiva, as pessoas eram muito mais competitivas. Então, por exemplo, tu ia a uma prova a pessoa chegava tu perguntava, e aí, quanto tempo tu fez? E não se foi bem, se curtiu, se se divertiu, não. A coisa era muito mais competitiva. Então, por exemplo, correr 5 por 1, um, fazer 10 quilômetros em 50 minutos, a pessoa chegava lá atrás. E hoje não, a corrida está mais, muito mais participativa, as pessoas estão interessadas em fazer amizade na corrida, em se descontrair, relaxar a cabeça da, da nossa vida maluca. Então, elas estão muito mais participativas. Corrida de um tempo para cá, ela ficou muito mais participativa e menos competitiva. Então, hoje, as pessoas procuram se divertir mais do que fazer o melhor tempo da vida, mais do que chegar esbaforidas e darem tudo de si na prova. Né? Então, isso, isso é uma coisa que, que modificou bastante. Com isso, muito mais gente veio para a corrida. Né? As pessoas perceberam que a corrida é uma coisa democrática, que não é só correr Fazer o seu melhor tempo, mas enfim, participar, se divertir, ter uma experiência positiva. Então, eu tenho acompanhado esse, esse movimento desde a época que eu comecei a trabalhar.
2: Pô, deve ser um barato ter visto isso tudo acontecer, cara. Eu só te digo isso, entendeu? Porque é apaixonante participar do esporte, já há pouco tempo, como a gente faz aqui. Então, vendo tudo isso acontecer, imagino que deve ser gratificante para caramba em todos os aspectos. Tu falou antes ali da questão de treinar hoje bastante mulheres, né? E uma das coisas que eu acho que deve ser parte aí da, do marqueteiro Nelson Vencesio é as filhas de Nelson cara eu acho o máximo esse trabalho que tu faz <risos> essa essa hashtag de
1: fala das filhas de Nelson
2: essa hashtag filhas de Nelson ali eu sou fã das filhas de Nelson como é que surgiu isso cara como é que é esse trabalho com a maior parte das atletas que tu treina mulheres como é que funciona esse trabalho com as mulheres
1: bom na verdade surgiu eu eu treino na verdade eu treinava duas meninas muito novinhas Agora ficou uma, outra saiu, mas era uma de 23 e a outra de 19. Então eram meninas muito novas, até incomum isso na corrida, né? Uhum. As pessoas que correm são um pouquinho mais velhas. E aí as duas eram praticamente minhas filhas, né? E um dia uma, é, uma, uma tirou foto com a outra, encostadas pós-treino, né? Encostadas em uma árvore, sorrindo assim, e uma escreveu a hashtag filhas de Nelson. E eu achei uma coisa super legal, pô, realmente elas são minhas filhas, né? São meninas super novas. E eu senti assim esse insight, falei, poxa, que legal essa coisa de filhas de Nelson. E comecei a usar essa hashtag. E começou a pegar. Todas as meninas começaram a adotar as filhas de Nelson, e principalmente a Rafa, que é uma delas, a Rafaela Bueno, ela melhorou muito treinando com a gente, né? Ela melhorou bastante, ela começou a pegar pódios na faixa etária dela, é, estreou na maratona com 22 anos, mas ela já corria há muito tempo, mas ela estreou na Maratona do Rio com 3,51, foi um tempo muito bom, né? ganhou troféu, e começou a melhorar muito, foi para Porto Alegre, melhorou mais 20 e poucos minutos, fez o índice para Boston, e é uma moça super influente, bonita, inteligente, articulada, que corre bem, e aí começaram a vir outras mulheres treinar com a gente, e começou a pegar esse negócio das filhas de Nelson, e aí eu mandei fazer umas camisetas novas e tive a ideia de colocar a hashtag filhas de Nelson ah, atrás. Né? Aí foi um sucesso. Todas as meninas começaram a tirar foto com a camiseta e começou a ver uma procura muito grande de meninas, mulheres, de todas as faixas etárias, mas principalmente as mais novas, me mandando um e-mail, eu quero ser filha de Nelson. Ficou, <risos> como a gente diz em marketing, né? a gente criou um objeto de desejo. Então claro. é, eu recebo bastante mensagens no Instagram e por e-mail de meninas falando, eu quero ser filha de Nelson, como eu faço para ser filha de Nelson, e foi multiplicando, porque inclusive as, as meninas que nós treinamos, as mulheres que nós treinamos, elas foram melhorando o desempenho, então hoje a gente tem quatro, para você ter uma ideia, a gente tem quatro mulheres neste ano que fizeram índice para Boston. O próprio Instagram, que hoje é uma ferramenta muito importante de trabalho, ela claro. foi multiplicando, ele foi multiplicando os nossos resultados Várias meninas postando foto com a hashtag filhas de Nelson. E aí foi uma coisa que, que explodiu, né?
2: as mulheres querem treinar, elas querem ser uma filha de Nelson. Como é o papai Nelson? Como é o paizão Nelson? Como é o treinador pai Nelson? Eu quero saber
1: como é que ele é. Bom, com as mulheres, muito diferente dos homens, né? Por quê? Porque as mulheres têm o tal do ciclo menstrual, que é um, um complicador do treinamento, mas a gente... Tem uma forma científica de controlar isso aí. A gente tem um calendário para cada uma. A gente tem a tabelinha de cada aluna que tem alteração, que sente alteração durante o período pré-menstrual e menstrual. Então, a gente tem a tabelinha de todas. Então, a aluna entrou, preencheu um questionário, fez os exames que tem que fazer, fez as avaliações que tem que fazer. Ela diz, através de um questionário, se ela sente muita alteração nesse período de, de, do ciclo menstrual. E aí nós fazemos o treinamento com base nisso. Então, por exemplo, no período pré-menstrual e menstrual, a mulher tem uma queda de desempenho, tem inchaço, a famosa TPM, tem às vezes dores de cabeça, cólicas. E a gente considera isso, a gente diminui o treino, a gente diminui a intensidade nesse período. E no período pós-menstrual, a maioria das mulheres tem um desempenho muito melhor. Estão com uma taxa de progesterona alta, testosterona alta. E aí a gente aplica uma carga mais forte de treinamento. Com isso, a gente conseguiu amenizar muitos problemas. Por exemplo, antigamente que eu não, não conhecia direito esse assunto, não entendia tanto do universo feminino. Então, a mulher chegava e eu aplicava a carga de treino. Ela não conseguia fazer e reclamava. Então, isso é uma coisa que faz muito diferença. E a gente começou a aplicar isso há uns 3, 4 anos. E tem dado bastante resultado e tem melhorado bastante o nosso relacionamento com as mulheres e elas têm gostado de, do treino. E isso tem sido um diferencial, tem sido um multiplicador. Fora isso, é mandar mensagem de WhatsApp quando falta, perguntar se está tudo bem. Não é só o relacionamento durante o treino, né? Até essa história do Instagram, de estar sempre no Instagram, de estar sempre blogueirando, é para manter o contato sempre com as alunas e com os alunos. Né?
0: Tu fiscaliza os treinos das alunas pelo Instagram?
1: Sempre, olho sempre os ristos lá, eu sempre fiscalizo, vejo se fez. Por exemplo, este final de semana, tinha uma aluna que tinha day off, e encontrei com ela na maratona de revezamento do Pão de Açúcar, com o um número oh. para correr 10 quilômetros. Então eu pego sempre no pé, eu sempre fiscalizo se treina ou se não treina. né? Fico bastante tempo no, no, no WhatsApp, vendo se está tudo bem... Eu dou bastante atenção para todo mundo, mas principalmente para as mulheres que têm as suas particularidades. Homem, você pode dar uma bronca, não tem problema nenhum. Às vezes o cara some, tu dá uma bronca nele, às vezes até fala um palavrão. Mulher já é uma coisa mais, mais complicada, né? Dependendo do tratamento, ela não volta mais. E se for bem atendida, ela volta e traz outras, né? Então, é por isso que a gente tem bastante filhas, né? Claro, com certeza. Me diz uma
2: coisa assim, homem e mulher... A mulher me passa a impressão de ser mais comprometida. Eu digo comprometida assim, ela é mais CDF de planilha do que a maioria dos homens. Então, claro, estamos generalizando, né? Tipo, tem o zênio da vida que é CDF de planilha, não dá para comparar. Mas vai ter, a maioria dos homens tende a ser menos comprometido do que as mulheres ou é impressão do Guilherme só, Nelson?
1: Não, não, não é impressão mesmo. As mulheres são mais comprometidas, os homens são mais competitivos. Do que as Sim. mulheres. Os homens são bem mais competitivos. Mas as mulheres elas são mais comprometidas em seguir, em gabaritar a planilha, como elas dizem. E, às vezes, até fazer mais do que deveria. Isso é um problema que também precisa ser monitorado, porque, às vezes, a você dá um descuidinho e a mulher muda o treino, faz um pouquinho mais e compromete o desempenho. Pode se machucar, então tem que tomar esse cuidado também.
2: Que me escutem com bons ouvidos, mas as mulheres também são mais influenciáveis. O marketing explica bastante disso, né? Então, eu acredito que as mulheres, por exemplo, se as amigas começam a botar pilha para ir nas corridas nos dia off, essas, essas aí começam a ir para as corridas nos dia off porque estão botando pilha para ela ir, né? Diferente. Ah, tem
1: dúvida. E, e ela não quer ficar de fora, né? Se as isso. amigas estão, por que, que ela não vai, né? Então, isso é um complicador para o treinador também, né?
0: Até o negócio do Nelson ali, do ciclo que ele falou. Nelson, tu perde muito tempo fazendo as planilhas quando tá fazendo das mulheres baseado no ciclo, porque quantas filhas são atualmente pra tu se preocupar com isso?
1: A gente atualmente tem mais de 50. Nem todas. Como é que
0: é o teu fim de semana montando a planilha?
1: A tarde, domingo, à tarde. Não tem... É, o meu escritório é em casa, né? Eu não tenho horário pra trabalhar, não. Eu trabalho sábado, Inclusive, sábado, eu, é, as pessoas que têm treino mais longo, o treino começa às 7h30. Mas como as pessoas têm treino mais longo, eu chego normalmente às seis, 6h, seis Faço uma volta junto, com está meio escuro. Faço muita planilha, sábado, domingo. Não, não tem horário. mesmo Por mais que eu seja organizado, cada uma tem o seu treino e cada aluno tem o seu treino. Então, olho tudo. O ciclo menstrual, os testes, como foram os treinos das semanas anteriores. Olho lá os links do Garmin. Então, dá muito trabalho mesmo fazer tanta planilha assim, né? Mas é gratificante porque você vê o resultado do seu trabalho, né? Você vê a evolução. Treinamento é uma coisa muito tangível, né? Não é substancial, é muito tangível. Então, a gente acaba vendo, fica claro que você vê a melhora da pessoa em números, em bom humor e, e até nessa coisa de multiplicar a informação, né?
2: É, eu fiquei pensando aqui, Enio, os maridos, os namorados, assim, de repente, que ficam com aquela preocupação quando dá uma atrasada na menstruação, né? Imagina a preocupação do Nelson, o trabalhador que dá para ele refazer a planilha se atrasa ou não atrasa a menstruação. Então, você, namorado, você, noivo, você, marido pense que para você tá simples, é só uma que tá atrasando. Imagina pro Nelson que daqui, <risos> daqui a pouco tem 10
0: atrasando a menstruação lá. E diferentes Exatamente. períodos, né? É uma semana
1: aqui, vem. Claro, outra tá ali, a tá é, é, Aí eu é
2: retrabalho e é, é. refaz Cada... a planilha, porque essa semana não veio, veio na semana que vem, e aí, e agora, meu?
1: É verdade, são diferentes períodos. Se fosse um grupo que convivesse juntos... Aí tem um fenômeno que as mulheres acabam ficando menstruadas todas na, me, na mesma época. Mas como cada uma... Elas até correm juntas de vez em quando, mas cada uma tem o seu estilo de vida, tem o seu trabalho. Elas não moram juntas, então cada uma numa data. É bem, bem complicado mesmo. Mas é, é um, trabalhar com mulher é um aprendizado constante.
0: Até ah, eu já tive a oportunidade de ver uma planilha, né? Que a Andressa treina com ele. E na planilha tem as datas e tem as datas... É... É, tem vermelho. Eu perguntei para o André, você sabe tá? por que, que ele bota vermelho? É um dia que tu vai correr mais forte? Ele disse, não, é por causa do ciclo menstrual. Disse, olha só, o Nelson se preocupa com isso é. também. Que coisa curiosa.
1: É, é uma foi... coisa que fez bastante diferença. É, é, é um grande diferencial. Isso É uma necessidade. Todos os treinadores de todas as modalidades têm que considerar isso. Isso é ciência, né? Acontece que a gente... Como eu diria, muita gente está atrasada, né? Se você não considera isso, você tem uma, uma, uma grande perda né inclusive as mulheres que costumam correr muitas provas né que gostam de correr muitas provas e elas sabem que ela não correm bem nessa época então é um argumento para não participar de determinadas provas antes de você se inscrever observe o teu calendário para ver se não vai cair no dia da prova porque tem mulher que não consegue fazer nada e vai jogar dinheiro fora e vai correr mal e vai ficar chateada né
2: vamos dizer assim é um detalhe que não é um detalhe que faz toda a diferença porque faz é parte do, da fisiologia do corpo especificamente da mulher que tem essa peculiaridade né da mesma forma que o homem também exatamente. tem as suas mas a mulher essa aí é muito mais visível e, e muito mais necessário manobrar ela porque não é só questão física né tipo é a questão psicológica que psicológica envolve psicológica também
1: exatamente Agora, eu treino homens também, bastante homens, não tantos. São de Nelson, filhos de Nelson? São genros de Nelson. Né? <risos> não são filhos. Eles que criaram genros que filho. Pô, tem cara até mais velho que Eu ah, não quero ser seu filho, coisa nenhuma. Não, é os
2: espertos, Nelson. A gente sabe que os espertos sim, sim. já se intitularam genro. Uns já... nem são genro ainda, mas já estão se intitulando genro. Não, é exatamente. do
1: Nelson. Exatamente. <risos> exatamente. Então são gens. É, a gente tem maratonistas, a gente teve é, corredor em Londres, Boston, agora em Berlim, vamos ter em Chicago, em praticamente todas as maratonas fora e quase todas as provas por aqui. A gente tem homens também que dão menos trabalho, mas dão muito trabalho. Né? E também Não. a gente faz treino por treino, tal, é bem atualizado, então dá muito trabalho também.
2: Isso o homem também é afetado pelo ciclo menstrual, né? Por exemplo, o cara tá treinando e a mulher entra no ciclo menstrual, começa a tá tar... o cara, né? Daqui a pouco não consegue treinar direito também, né? Então Exatamente. também.
1: Exatamente, atrapalha a vida dele também. O homem tem diversos problemas no trabalho. O no...
2: IPM é, é aquele problema que o homem tem fora do corpo e sem, não tem controle nenhum, mas é que ele vai ter, né? Não tem, não tem como resolver é. esse problema.
1: E tem, e tem um detalhe que a mulher, ela é mais. Ela é mais... Falar mais aberta, é mais aberta, vai, é um termo certo. A mulher, ela expõe mais aquilo que ela tá sentindo, ela Sim. conta. O homem já é mais, mais discreto, às vezes tá com um problema e não conta, então é mais difícil também por isso.
0: Como é que é o WhatsApp do Nelson quando aquela filha de Nelson tá estressada, tá com um problema? Como é que é essa? Porque tu tem que ser meio que psicólogo, sei lá, eu, porque tu deve receber tanta coisa, né?
1: Assim, eu, algumas eu levo muito na brincadeira, né? Teve uma esses dias que ela falou, pô, sabe treinar mulher grávida? Eu falei, ah, se ficar, a gente treina, né? Ah, por quê? Porque tá atrasado o negócio aqui, né? Ó, oh, aí, ó. <risos> e aí, às vezes eu brinco, ah, não, isso é tudo frescura, deixa de ser fresca, para de me enrolar, você tá me enrolando pra não treinar. Eu levo muito na brincadeira pra deixar a coisa mais descontraída, né? Pra não ficar uma coisa muito, muito tensa, assim, mas. O WhatsApp não para, se eu não desligar ele, e não tem hora também, tem que até que policiar, me policiar um pouco para não ficar 24 horas com ele. Se eu quiser só ficar no WhatsApp 24 horas por dia, eu ficaria. E também a gente conversa outras coisas, no dia a dia, as pessoas contam sim os seus problemas, ó, oh, eu fui ao médico, eu estou sentindo isso, aquilo. Então, o relacionamento, ele é um relacionamento, existe uma uma orientação de marketing, né, que quanto mais você ficar com o teu cliente, melhor. Por exemplo, numa academia, o professor está ali na academia, o aluno vai ali, treina e vai embora. Então, não, não gera uma, uma fidelização, uhum. não tem um vínculo. Então, no meu caso, é quase que conversando com a pessoa, quase que diariamente, perguntando como é que tá a vida tal. e tal. Isso faz com que a pessoa se sinta bem atendida, influencia muito no trabalho e a pessoa tem o prazer de estar com o treinador, né? isso é uma coisa importante. Né? Não fica só aquela coisa chata. É óbvio que a hora que tem que treinar, a hora que tem que cobrar, aí eu tenho liberdade e tenho essa confiança de poder cobrar da pessoa. Eu sei quando é mãe, eu sei quando a pessoa está me enrolando também e sei quando a pessoa realmente está com problema. E aí eu normalmente ajusto o treino na hora. né Tudo isso você vai aprendendo com os anos de profissão. Vai ficando com menos cabelo, com mais cabelos brancos, mas vai adquirindo mais experiência.
0: Nelson, além de treino de corrida, tu também trabalha treino de musculação, né? Tu faz, isso? eu vejo que no Instagram tu acompanha pessoal na academia e tal, tu dá esses dois tipos de treino? Como é que funciona? Sim, sim.
1: Tenho alunos individuais que, lógico, a corrida é o carro-chefe, mas eles fazem musculação também, a maioria deles fazem musculação para não se machucar e para melhorar a performance, né? Então, eu estudei isso também, eu fiz especialização em treinamento esportivo, então, eu monto treino de musculação com exercícios voltados para a corrida, exercícios mais específicos para a corrida e faço o cálculo de quanto que ele desgasta na musculação, quanto que ele desgasta na corrida para conciliar os treinos. Né? Alguns eu vou na academia onde a pessoa treina, vou lá, monto a série, filmo, é, explico para que, que serve cada exercício. Ele acaba treinando sozinho ou com o um professor da academia e volta e meia eu vou lá fazer uma revisão. Outros eu acompanho... É, duas vezes por semana uma vez por semana então o trabalho engloba tudo tanto a parte de musculação quanto a parte de, de, de corrida
2: falando sobre essa questão do, da musculação até me ocorreu uma dúvida e aí bem mais técnica Sempre tive dificuldade em fazer fortalecimento nas minhas preparações, por às vezes preguiça de ir para uma academia e, e fazer em casa, né que eu, eu, eu nunca consegui manter um hábito realmente de fazer em casa. Fazia, parava e daqui a pouco fazia de novo. Aí quando eu ia chegando perto da prova, né, bate o desespero, sai fazendo tudo que vem na frente para né, estar em dia, no dia da prova. Mas uh, me surge uma dúvida: assim. volume de treino ou fortalecimento? Se eu não gosto ou não tenho como fazer o fortalecimento, volume de treino só me resolve? Ou eu devo, de toda forma, tentar dosar isso com a musculação? E o quanto não fazer esse fortalecimento pode comprometer um resultado que eu esteja buscando?
1: É, o volume de treino ele é muito importante, mas se você faz o um trabalho de fortalecimento, você até consegue diminuir um pouco esse volume de corrida.
2: Consigo é... abater um do outro, posso dizer é, assim, é, compensar. É,
1: é. É lógico que o treinamento mais específico, que é a corrida, é importante, mas o fortalecimento gera gera muitos benefícios. Eu costumo fazer muito circuito. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer a musculação, mas ela faz exercícios alternados com corrida. Então, uhum. consigo trabalhar o aeróbio e consigo trabalhar o neuromuscular na mesma sessão de treino. Com isso, eu acabo aumentando a quantidade de corrida na semana. Isso é até um segredo para as pessoas que não conseguem correr muitas vezes por semana, você consegue encaixar no, durante o treino de musculação a corrida também. Ah, a corrida é sempre mais importante, mas o não fortalecimento pode te causar lesões, pode diminuir a tua performance por não ter força muscular, ter problemas de postura, dores lobares, tem um abdominal muito fraco, vai te fazer cansar durante a prova. A prova é, é muito, principalmente provas longas, você utiliza muito o neuromuscular. Às vezes você está bem, está com fôlego bem, mas não consegue sair do lugar, porque o neuromuscular está fatigado. Né? Então, uhum. é super importante trabalhar as duas coisas. É óbvio que a corrida é sempre mais específica e mais importante. Então, se eu não tenho tempo de fazer musculação, ok, vamos fazer corrida. Vamos fazer corrida em subida, em descida, vamos tentar trabalhar de uma outra forma.
2: Talvez seja muito específica a, a, a situação que eu vou descrever, mas ela já me ocorreu. É que acontece assim, quando a gente está naquele período inicial do treinamento, lá no início do ano, né, que as metas, as provas-alvos vão estar tá lá, para pelo menos no meu caso, lá para junho ou até para o segundo semestre, são períodos em que os treinos de corrida são com volume menor certo. e acaba tendo mais tempo e até energia para realmente fazer algum uh, fortalecimento em paralelo. Quando a gente começa a fazer o treinamento mais específico para uma prova longa, uma maratona, a gente começa a ter mais tempo correndo na rua, vamos dizer, é. aqueles treinos que antes eram 45 minutos, passam para uma hora e meia, uma hora e quarenta, até duas horas de treino na rua. Isso me tira tempo do dia e me tira energia até. Existe algum, algum benefício em, eu, em enfatizar esse fortalecimento numa época pré-preparação específica para o treinamento de corrida? Ou não, tem que estar sempre em paralelo os dois andando, senão não adianta?
1: Você está sempre os dois andando. O que você vai mudar é o número de repetições, a intensidade. Conforme o período, você vai trabalhar um pouquinho mais de resistência. Conforme o período, você vai aumentar um pouquinho a carga e diminuir um pouco as repetições. Sim. Mas é, é sempre importante. Você vai programar isso conforme a fase do treino. Mas ela é sempre importante. E é sempre importante deixar num dia separado da corrida. Porque aí não tem erro. Você vai correr os outros dias, mas aquele dia é o, é o dia que está separado para a parte neuromuscular. E aí tem esse detalhe de colocar um pouquinho de corrida ou para aquecer, até para aumentar o volume. Mas é importante manter as duas sim. É óbvio que está chegando perto da maratona, você até pode diminuir o número de sessões por semana, mas uhum. sempre tentando fazer uma manutenção. Você ganha um pouquinho antes, nesse período que não precisa fazer tanto volume de corrida, você uhum. trabalha um pouquinho mais o fortalecimento muscular, depois você vai diminuindo, mas vai mantendo para não perder. Né?
2: Quando a gente fala em fortalecimento muscular, aí eu acho que é mais nomenclatura, mas também me gera dúvida. É hipertrofia que a gente está falando.
1: Não, não. Hipertrofia não é um aumento de massa muscular. Hipertrofia é você aumentar o tamanho da célula e, com isso, aumentar a massa muscular.
2: E não é, é disso que a gente está falando quando não fala nisso é que a
1: gente está para... falando. A gente está falando de tornar esse músculo mais eficiente. Ele uhum. pode não ser tão grande, mas ele produz mais energia. Então, é diferente de hipertrofia. Eu até trabalho hipertrofia com algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma, uma aluna que ela ficou muito magrinha perto da maratona. Né? Ficou bem hum. magrinha, cara de doente, aquele corpo bem... bem Cara de bem maratonista, preto, né?
2: né? Cara de doente, é. magrinha. E às
1: vezes, esteticamente, não fica muito legal, sabe? E que se a pessoa perder também muita massa muscular, pode comprometer o desempenho dela durante a prova. E aí, o ano passado, a gente trabalhou diferente. Vamos aumentar um pouco essa massa muscular no período que não está tão específico, porque quando eu começar a fazer os treinos longos, você vai perder, mas não vai perder tanto, não vai ficar com cara de doente não vai perder tanta força também. E foi bem legal, porque ela conseguiu melhorar bastante o desempenho dela e ficar com shape bonito também, que interessa para as mulheres. Ninguém quer ficar acabado. Claro. Embora isso seja, seja bom para correr uma prova, mas ninguém quer ficar com cara de acabado. Então, alguns é. períodos, a gente trabalha, assim essa hipertrofia, que é o aumento da massa muscular, um pouco mais pensando na estética, para quando chegar naquele outro período mais específico a pessoa não está tão magra. Né?
2: Várias vezes que a gente vê o pessoal indo para a academia, às vezes o, o, até pode falar lá para o instrutor ou para o professor da academia, não, eu pratico corrida. Mas, geralmente, a academia, o cara já pressupõe que tu tá indo em busca de hipertrofia. E eu vou te dizer a verdade, cara. Eu, para mim, até muitas vezes, a hipertrofia poderia ajudar. Eu não tinha muito essa diferenciação entre a eficiência, simplesmente, do músculo com a hipertrofia. Para mim, estariam totalmente ligados. E eu acho que não é. E eu acho que é por isso que é importante também o treinador de corrida também ser o cara que dá o palpitezinho ali no fortalecimento, né?
1: Tem o um conhecimento específico, porque senão o, o, o outro treinador que quer que a mulher fique mais forte, com mais volume muscular, pode uhum. atrapalhar o trabalho dela na corrida. Por isso que eu cuido das duas coisas e às vezes converso lá com um colega que orienta também, monto uhum. a série, recomendo alguns exercícios mais específicos e dosar essa quantidade. Se vai trabalhar mais repetições, menos, se vai trabalhar um pouquinho mais de com um pouquinho mais de carga, dependendo do período que o atleta estiver, né? tanto o homem quanto a mulher.
2: Até tem isso, a questão do período. Daqui a pouco, tu está entrando num período em que o treinador de corrida está te intensificando, fazendo um treino mais de intens... uma semana com mais intensidade e volume, e lá na academia tu está mantendo a mesma coisa. E, na, na verdade, deveria ter uma compensação também nisso.
1: E Acontece assim, também, né? por exemplo, a pessoa tem um treino intervalado, que é um treino intenso, que é um treino que tem um desgaste muito grande, e ela precisa estar descansada. Já vi casos de pessoa que fazem musculação, com um trabalho de membros inferiores, e aí vão fazer o treino <risos> intervalado. Quer dizer, o músculo já está fadigado, aí você vai exigir desempenho maior desse músculo, pode haver um rompimento. E o contrário ah, é, também. Às vezes fez um treino intervalado, está cansado, vai fazer um treino de membros inferiores. Então tudo isso tem que ser bem, bem intercalado. né? E aí por isso que o treinador ele precisa ter uma especialização em treinamento desportivo de para ele saber Quanto tempo demora para a musculatura se recuperar de cada treino e montar esse quebra-cabeça? Isso que dá muito trabalho. Não minha. é só simplesmente falar, corre, vai lá e faz musculação. Né?
0: Senão seria muito fácil, né? É. Senão a gente poderia fazer é, da aula, Guilherme. Por isso que a gente não pode.
1: É, exatamente. É, é eu querer fazer o que o médico estudou a vida inteira ou o que o engenheiro estudou. Pô, se dependesse de mim, minha casa teria caído já. Se dependesse dos meus conhecimentos de hidráulica, de eletrônica, minha é. casa... Tem que chamar uma pessoa que estudou para isso, para fazer.
2: E ter essa, essa, essa sincronia, né? esse sincronismo no desenvolvimento de todo o planejamento. Se tu tá fazendo, e eu acho que essa é a grande questão, tu tem que ter um objetivo. Por mais que tu queira te divertir na corrida, tem que ter um objetivo. Mesmo que a diversão ah, seja o um objetivo. né? Então, a pessoa tem que ter um objetivo. Daqui a pouco, tu tá fazendo hipertrofia na academia... Tá fazendo volume de corrida, tá fazendo, não sei mais, natação, yoga, zumba, e atirando para todo que é lado, né?
1: E todo mundo quer melhorar, embora as pessoas não reconheçam isso, todo mundo quer ficar com shape bonito, e todo mundo claro. quer correr um pouquinho mais longe, ou um pouquinho mais rápido, mesmo que seja sem sofrer. Quer ir mais longe, quer ir mais rápido, não adianta, isso é do ser humano querer melhorar um pouquinho. Pode ser que esse não seja o objetivo principal, mas é uma maneira da pessoa medir o, o que ela está fazendo. Ah, eu não quero performance, mas quer. Pode ser que não seja a prioridade, mas a pessoa quer.
0: Se tiver que fazer, por exemplo, os dois num dia, a pessoa não tem como fazer, tem que fazer a musculação e a corrida. O ideal é correr antes e a musculação depois?
1: Depende do que for fazer. Se for membros superiores, aí não interfere em nada. Pode ah, correr tá. antes ou depois que não tem problema. Só membros inferiores que é mais complicado. Por exemplo, eu posso é. fazer musculação para membros inferiores e posso sair para trotar ou para fazer uma rodagem não um treino intervalado, não um treino muito longo, mas se for um treino muito longo ou um treino intervalado, aí eu tenho que separar, aí não tem jeito.
0: Me diz uma coisa, Nelson, tu ainda é treinador da ACT?
1: A Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo, ATC. Eu fui um dos fundadores, fui vice-presidente por bastante tempo, fui presidente por bastante tempo, fui eleito, reeleito, terminou o mandato agora, a gente está num processo aí que a gente vai fazer uma eleição vão entrar novas pessoas com uma cabeça nova com novos objetivos menos ocupadas do que eu que cada vez estou mais ocupado né que tenham mais tempo para se dedicar a isso praticamente terminou o meu o meu meu mandato eu ainda faço algumas coisas estou trabalhando essa transição ainda mas praticamente já terminou o meu mandato mas foi uma uma experiência muito grande
0: Conta como é que foi isso, porque o que que tu fazia na, na ATC? Qual que era a função, como é que era? Porque eu, eu sei que tem uns posts ali que eu vi já na webrun e tal coisa, tu coloca do número de corredores que teve em São Paulo, o aumento que foi, tu coletava dados, qual que era a função aí da, da ATC?
1: É, na verdade é assim, a ATC é a Associação dos Senadores de Corrida. O que nos interessa? Fazer com que os treinadores interajam, se conheçam, troquem experiências, toda a categoria tem isso. E uma coisa muito importante que a gente trabalhou bastante, com bastante sucesso, organizar a utilização dos pontos de treino. Então, por exemplo, em Ibirapuera, nós criamos um regulamento junto com o administrador para que os treinadores possam usar o parque de maneira... Sem que haja muito conflito, sem que deprecie o parque, sempre fiscalizando o parque. Então, a gente trabalhou muito nessa utilização dos pontos de treino. Por quê? Nós somos profissionais que usamos o parque público para treinar os nossos alunos, isso precisa ter uma regulamentação, os próprios alunos precisam seguir umas, umas regras para que não haja conflito. A gente procurou descentralizar os pontos de treino, porque as pessoas treinavam muito nos mesmos lugares, então a gente criou esse relacionamento com outros parques, dando opção para as pessoas treinarem em outros parques, para os treinadores atuarem em outros parques. A gente buscou é, desenvolver cursos de atualização com treinadores mais experientes, com treinadores de fora, é, montar congressos de treinamento. A gente trabalhou muito nesse sentido. Então, a ATC ela é voltada para o treinador. É óbvio que o corredor ele é atingido indiretamente. Conversamos com organizadores de provas para dar sugestão para que as provas melhorem, cuidamos daquelas arenas que os treinadores montam tenda, então a gente trabalha muito com a iniciativa privada e com, com, com os governos, né? para que o, o movimento de corrida não cresça de uma maneira muito desordenada. Né? Os números era uma coisa assim, como eu trabalho com corrida, e até eu trabalhei na marca esportiva por oito anos, então tem que ter um conhecimento muito grande do mercado, saber como que o mercado está se comportando, para a gente decidir o que, que a gente vai fazer com esse mercado, como, em que áreas que a gente vai atuar, quais uhum. são os pontos fortes e fracos. E os números eu percebi anos que eles são muito inflados, os organizadores de prova inflam os números, todo mundo infla os números, então isso é uma coisa ruim, né, porque você não tem uma, um dado fiel, então procurei pesquisar bastante, é, entrar em sites de prova, pegar o número real de concluintes, até para conversar com os patrocinadores, o cara chega lá e vende uma, uma, vamos supor, vende uma prova que tem 10 mil pessoas por 500 mil reais, e aí você chega lá, tem 5 mil pessoas. Mas deveria custar metade. Né? Então, o patrocinador, uhum. às vezes, ele joga dinheiro fora. Isso foi uma maneira também que eu descobri de ter um, uns dados que interessem para as marcas esportivas, que, que interessem até para os próprios organizadores, para os portais, para as revistas. Então, foi uma ideia que eu tive, pô, eu vou dominar esses números uhum. e sempre que alguém precisar, vai me procurar. Foi uma maneira também de eu, de eu ficar mais mais conhecido no mercado, né? ser mais mais respeitado. Quando vem um, um gringo de alguma marca... Para o Brasil, essa marca precisa apresentar números até para pedir mais orçamento e os... normalmente as pessoas me procuram. Dá um mapa e, mais real
2: eu... do mercado, na verdade. Exato.
1: Né? E eu procurava reverter quando recebia alguma coisa, algum benefício, reverter para a Associação dos Treinadores, que é uma é. entidade sem fins lucrativos.
2: Quantas assessorias ou quantos treinadores de corrida atuam hoje em São Paulo?
1: Mais de 250 assessorias, mais de 250.
0: Só na cidade?
1: Só na cidade. E aí, você tem, tem assessoria que tem 10 professores, né? tem 10 treinadores, uhum. tem, assessoria que tem um ou dois. Então, são muitos treinadores. Né? A gente tem bastante treinadores de corrida em todas as regiões tem bastante treinadores de corrida. E as pessoas que estão nos ouvindo, né elas não têm desculpa de falar, ah, não, não tem treinador. Tem treinador, tem bastante treinador, sim. E tem bastante treinadores competentes, tem bastante gente capacitada. Isso é um, um, um orgulho que eu tenho de saber que tenho muitos colegas trabalhando bem, Legal. que podem atender bem as pessoas. Né? Quando eu não posso atender a pessoa, eu indico para outro colega que mora ali na região onde a pessoa vai treinar. Então, estou sempre indicando alunos para outros treinadores.
0: Tem opção para todos os gostos e todos os bolsos, então, em São Paulo. É,
1: de todos os bolsos, de, de todos os perfis. Tudo, né? Tem o treinador que trabalha com uma classe social mais alta, tem o treinador que trabalha com uma classe social mais baixa e tudo um pouco, né? Acho que dá para atender todo mundo. Não tem desculpa de falar que não, não tenho a não ser que a pessoa seja muito chata mesmo. Não. Mas tem, tem para todo mundo.
0: Tu faz atendimento virtual ou teu é só online? Como é que Se a pessoa quer ser e... filha do Nelson e mora lá em Manaus? Ela vai conseguir não ser filha tenho. de Nelson?
1: Não tenho, preciso ver a pessoa correndo para corrigir para mudar o treino na hora. Por exemplo, tem alguns. Vai, tem uma menina que mora em Minas e ela queria treinar. Fala desculpa, eu não treino virtual. tal, quando você vier aqui em São Paulo, a gente conversa, eu te dou umas orientações, mas eu não treino ninguém que eu não consiga ver. E ela até corre bem, né? Corre muito bem. E aí ela chegou no parque para correr e ela corria com o braço assim, né? Tipo, tirando o sarro, Rex. Se eu não visse, se eu não a visse correndo, eu jamais poderia corrigir isso. e aumentar o treino dela e ela ia piorar esse defeito. Eu tenho uma outra aluna que trabalha num banco, que ela corria cruzando os braços. Primeiro treino que ela foi, eu já falei, ó, oh, tá vendo? Filmei, mostrei para ela, ó, oh, tá vendo? O teu barco tá cruzando aqui na frente, isso vai gerar um giro de tronco, vai gerar um giro de quadril, vai gerar uma tensão aqui. Com pouco tempo de treino, ela já voltou e falou, puxa vida, a gente se vê uma vez por semana. Ela falou, puxa, já tô correndo sem ter nenhuma dor no, no ombro. Eu sempre tinha dor no ombro e agora não tenho mais. Então, eu acho muito importante esse contato próximo, de ver a pessoa, de corrigir. É óbvio que tem pessoas que já treinam há mais tempo, que têm mais experiência, que aí a coisa funciona mais na conversa, e aí não necessita tanto essa, esse contato visual, mas eu acho ele muito importante. A gente tem um casal de alunos que treinou aqui e mudou para Boston, e aí não dava para não treiná-lo, mas a gente mantém um contato legal. Às vezes ela até filma, ela se filma correndo, pede para alguém filmar ela correndo na esteira e eu explico o que está que acontecendo. Mas a gente evita... Eu sempre passo para outros colegas, ou uma pessoa que esteja ali próxima ou algum colega que goste de trabalhar com treinamento virtual. Eu gosto de ver a pessoa, de você não está bem hoje, vamos mudar seu treino, ficar ali em cima. você está bem, então vamos aumentar seu treino. Então, eu prefiro ter as pessoas mais próximas. Né? É óbvio que toda regra tem sua exceção. Né? Tem uma frase que diz que a coerência, às vezes, ela é uma covardia. Então, às vezes, você atende a pessoa... Você tem que deixar de ser coerente para atender determinada pessoa, você vai beneficiar aquela pessoa e vai se beneficiar. Né? Então, uhum. às vezes, eu abro algumas exceções, eu faço algumas experiências, mas tenho muito mais dor de cabeça. Tem gente que muda o treino, a pessoa tinha um treino e da cabeça dela ela faz outro e você não está vendo e a pessoa acaba se machucando. Então, eu prefiro treinar as pessoas que eu vejo sempre.
2: Né? Pelo que eu entendi, o pai Nelson... Ele gosta de ter ali a, o controle também do resultado que a pessoa está buscando. Quando eu digo controle, eu digo assim, ter, ter ciência do, do andar da carruagem. Exatamente. Saber o que realmente está acontecendo. E para isso, o presencial, o, o cheirinho, né? o, o olhinho no olhinho, é, faz é toda a diferença. Né?
1: Exatamente, isso é uma coisa fundamental, você conhecer a pessoa. Apesar que, por exemplo, essa moça que mora no exterior, ela é o marido, às vezes ela fala, puxa, você me conhece melhor do que eu, né? Até nessa coisa do cálculo do ciclo menstrual, ela usou o dil, né? Ela não uhum. usava o dil, ela começou a usar o dil e ela não sabia que você mantém os mesmos sintomas. O DIU de Mirena, a pessoa tem os mesmos sintomas, ela não não vai engravidar porque ela está usando o dil, mas ela tem os mesmos sintomas e ela não sabia disso. Eu comecei a observar porque ela me falava, ah, corri mal esse final de semana, nossa, não sei o que, que eu treino. Aí chegava no outro final de semana, nossa, corri bem pra caramba. E aí eu comecei a observar tudo isso, comecei a falar pra ela, então, olha, o que está acontecendo Fechou, isso. é isso. E ela falou, puxa vida, mas como é que eu não sabia isso, né? E você está longe <risos> de mim e está sabendo tudo isso, né? Então, não tem esse contato visual, mas tem um contato constante e muita observação.
2: Eu imagino que nesse tipo de caso que tu citou, pelo que eu entendi, já tinha o um contato presencial, então tu já conhecia... E Exatamente. aí, o que acontece? Já existia um pré-entrosamento que Exatamente. possibilitou fazer esse online é, depois, né? Mas tem que Agora, ter... Agora, uma
1: pessoa que eu não vejo, eu não vejo, eu nunca vi a pessoa, não, não sei... Não qual, tem é. possibilidade. É muito complicado. Eu é. treino pessoas que vieram de outras assessorias e que treinavam online. E a melhora da pessoa, assim, é absurda. É de corrigir movimento, de mudar o treino na hora, de dar umas orientações que é difícil pedir online. Então... A melhora é muito significativa, a pessoa começa a treinar com o treinador mais próximo e a evolução é constante e até o contrário, são pessoas que reclamam que não estavam evoluindo, que estavam regredindo.
2: Bom, isso tudo me demonstra uma, a, a preocupação do Nelson com a, a qualidade do serviço que ele presta e isso está relacionado com o desempenho que, que o teu atleta, que a, que a pessoa que está treinando contigo, tenha. E aí me vem assim, tu, tu cobra que... Ou cobra, não estou dizendo cobra, parece que né, tu impõe que a pessoa tenha, mas tu trabalha a, a, com os atletas, a determinação dos objetivos, a escolha das provas, Sim. de acordo com a capacidade, as metas de tempo, tudo isso também é trabalhado. Ou a pessoa... Não, Nelson... Quero fazer 3 e 10, porque a minha meu índice para bosta. eu tenho 3 e 50, mas eu quero fazer 3 e 10. E vamos lá, Nelson, é contigo agora. É só fazer assim?
1: É, então, não, não existe milagre também, né? Tem pessoas que não têm potencial, a pessoa não tem conhecimento do assunto e ela acha, não, se eu colocar na cabeça eu vou conseguir fazer, não é assim. Determinados resultados exigem um potencial genético ou muito tempo de treino. Então, Principalmente as meninas mais novas, ah, não, não corre cinco quilômetros, não. Quero correr uma meia-maratona daqui a um mês. Não é assim. <risos> Quero correr uma maratona no mês que vem, uma maratona no ano que vem. Não é assim. As pessoas não têm essa noção, né? Então, é, tudo isso precisa ser dialogado constantemente. A gente senta, estabelece objetivos reais e eu vou mostrando para a pessoa, olha, demora um pouquinho mais para isso que você está querendo. Ou você quer o índice para Boston, mas esse ano ainda não vai ser possível. Por quê? Porque você talvez não tenha o um potencial ou porque você tem um trabalho muito complicado que não te permite treinar como deveria ou porque a sua, sua vida social atrapalha um pouco. Enfim, tem vários fatores que impedem que a pessoa atinja o objetivo que às vezes ela traçou e que não é real. Quando eu trabalhava mais com atletas, tinha lá o pai com o menino, ah, esse menino aqui vai ser atleta. E, puxa, era dar a bola para um perna de pau, né? Tu dá a bola para o perna de pau e fala, esse menino nunca vai jogar bola. Agora, ah. tu dá a bola para um atleta que tem talento e já bate o olho e fala, pô, esse cara vai ser atleta. Com o corredor é a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa não tem potencial e as pessoas ficam achando, não, que ele vai ser um campeão, que ele vai ganhar provas e, e não vai. Né?
2: E hoje, com, com as redes sociais, a pessoa vê, olha, o Nelson treina a fulana que fez três é, horas e quinze lá na maratona. Ele vai me treinar, eu vou fazer também,
1: pronto. É, exatamente. Não sabe o quanto que aquela pessoa carregou de pedra, há quanto tempo tá treinando, a quanto sofreu para chegar nesse determinado. E, tempo. Inclusive
2: a habilidade inerente que ela tem, que ela já tem uma condição genética que permite que ela consiga aquilo também, né?
1: É, a gente, por exemplo, tem alunas que treinam há pouco tempo e correm muito bem, ou que treinam muito menos e correm muito mais, porque tem um potencial genético muito grande, né? Agora, a gente teve uma que fez a maratona de Porto Alegre, esse final de semana, e diminuiu 36 minutos, no uhum. melhor tempo dela, e fez o índice para Boston com sobra, enquanto umas estão uhum. ali ralando, treinando muito mais, e estão ali fazendo um tempo bem acima, né, então tem muito a ver com potencial genético, com histórico esportivo, às uhum. vezes com tempo que a pessoa tem de recuperação, tem muitos fatores que precisam ser considerados, né.
0: Ô Nelson, como é que funciona esse feedback? Tu faz o controle e tal dos treinos dos alunos, tu pede para eles mandar todo dia, quando tem treino, por semana, como é que funciona?
1: A maioria tem, tem Garmin, né? Tem GPS, que tem outras Sim. marcas também, e tem aquele linkzinho que eu consigo acessar os treinos de cada um, como foi. Os que eu não, não, quando não estou vendo, né? Ou mesmo quando eu estou vendo, mas eu, eu olho os treinos lá, como foi a evolução durante o treino, então eu acompanho tudo isso aí. Alguns têm uma tabela que descreve como foi o treino, o que que fez, o que que não fez, o que que sentiu. São conversas quase que diárias com todos. Tem uns que são menos... que passam menos informações e tem uns que passam, são mais detalhistas, né? Mas são conversas... todo dia é praticamente uma avaliação. E aí a gente vai somando tudo isso e vai fazendo os outros treinos. Por isso é, também não dá para ter mil pessoas, né? É óbvio que o treinador também erra, o treinador, assim como em todas as profissões, a gente também erra, né? Mas... O aluno às vezes ele é displicente, a gente precisa pegar no pé para que depois não até não se machuque tal e, e não, não fique frustrado.
2: O erro que eu acho que o treinador de corrida pode cometer e ser um dos piores erros é, é, é não saber dosar essa expectativa do atleta não saber ter essa realidade só da pilha, da pilha, da pilha, o cara não começa a não atingir aqueles objetivos. O que acontece? Tu pode ser, vamos pensar, pelo lado do marketing, tu motivou o cara para continuar treinando contigo. Tu diz para ele é. que ele consegue, que ele consegue, consegue. Mas esse cara vai ter uma hora que né, não tem continuidade, que a frustração vai ser maior do que a
1: motivação. É, exatamente. É. E, e a gente tem que pilhar aquela pessoa que é desmotivada, que é preguiçosa... Mas a maioria das pessoas, hoje em dia, a gente tem que mais brecar, porque é tanta informação, é tanto estímulo, ah, ó, você, ah. você pode, você vai, é legal, eu fiz, foi demais. Então a gente tenta, ah, vamos fazer, o cara quer fazer todas as maratonas possíveis, quer correr todo final de semana. Então a gente tem um trabalho mais de tentar frear essa, esse uhum. ímpeto das pessoas do que de, de motivar, né? A gente motiva mais aqueles preguiçosos que não querem sair de casa para treinar.
2: Puxar o freio é mais difícil do que botar pilha
1: e motivar. Ah, sem dúvida. E pode até cair mal, né? Pô, tu tá de me, claro. me desmotivando, tá desprezando o meu potencial. Tem que é, ter um critério, caro. tem que ter um cuidado. Pra, até para você podar pessoas, pessoa, você tem que ter um cuidado. Você <risos> tem que mostrar que você tá interessado na pessoa, que você não quer que ela se machuque, que você quer que ela corra a longo prazo e não a curto prazo, né? Mas precisa ter muita psicologia para conversar com as pessoas, né? Não é, não é tão simples assim, as pessoas, elas, elas querem viver como se não houvesse amanhã, né? Quer fazer todas as provas possíveis, e aí a pessoa pode se machucar. Eu até brinco, né? Fala, pô, tu vai se machucar, aí vai gastar na fisioterapia, que é caro para burro, vai gastar no ortopedista, aí tu vai ficar sem correr, vai ficar triste, vai ficar sem me pagar aí eu não vou conseguir pagar os meus boletos, aí eu não vou pagar a professora que trabalha comigo. Olha o desastre que você está causando, que esse teu ímpeto aí está causando, né? Então, às vezes eu tenho que levar na brincadeira para a pessoa entender, puxa, tem razão, olha, eu, não, eu nunca pensei desse jeito, então com o tempo você vai aprendendo a lidar com as pessoas, mas, mas é difícil, é um desafio diário, é uma, a psicologia, assim, é um componente indispensável para o treinador.
0: É, elas correm como se não tivesse amanhã, mas geralmente tem uma amanhã, né?
1: Dá uma complicadinha. É, por exemplo, eu me inscrevi na Maratona de Berlim, esse ano, que foi semana passada, e a passagem estava muito cara, a viagem estava muito cara, eu tô com muito trabalho, graças a Deus, então eu declinei de fazer a Maratona de Berlim esse ano, e estou vivo, eu não morri por causa disso. As pessoas acham que elas se inscreveram em uma prova, não, eu tenho que ir de qualquer jeito. Mesmo que eu vá me arrastando, mesmo que eu vá capengando, eu tenho que fazer essa prova porque eu me escrevi. não é assim, não vai morrer se não fizer uma prova. Deixa de fazer, treina, se trata, e vai fazer o ano que vem, vai fazer uma outra prova. Ou então a pessoa fala, Ah, eu já está na terceira edição e eu nunca corri essa prova, então tem que correr. Eu falo, pô, eu também nunca corri e estou vivo, né? Então as pessoas <risos> são muito desesperadas para essas coisas. Não tem essa necessidade, né? Deixar de fazer uma ou outra prova não vai mudar nada na tua vida, não, não vai te deixar mais feliz ou mais triste, não, não vai acabar com a tua vida, entendeu? As pessoas estão pensando muito a curto prazo e não a longo prazo. E depois Sim. que passa tudo isso, fala, ah, é mesmo, não corri, não fez diferença nenhuma...
0: Às é. vezes até economizou, né? Porque uma viagem para a Alemanha está né? meio cara ultimamente.
1: Pois é, eu, eu ia estar tá pagando aqui, e, enfim. E agora eu vou, vou a trabalho para Chicago, vou aproveitar. E maratona eu corro no ano que vem, eu treino melhor e eu faço bem. Eu poderia ter ido lá de qualquer jeito, ter feito mal, estar tá frustrado, né? E ter gasto dinheiro para caramba. E ter queimado a minha inscrição, até porque eu posso passar lá para o ano que vem, né? Eu acho que eu, eu fiz o melhor para mim não corri risco de me machucar, de passar vergonha, de não ter treinado, até porque treinador as pessoas cobram mais, né? Eu brinco que eu tenho nome a zelar, eu não vou lá para fazer vexame, né? Então eu tenho que treinar o mínimo para ir lá e fazer uma maratona decente, né? Até para não perder o moral. Então é, as pessoas elas estão muito afobadas em querer fazer tudo, em querer fazer maratona logo, em querer fazer meia maratona logo, em se inscrever em provas que não não dá tempo de treinar, que a pessoa a pessoa está no, no colegial e quer dar aula na pós-graduação, né? Então, nice. como é que fica isso, né? Tudo tem o seu seu tempo na vida. As pessoas precisam pensar um pouquinho melhor. E aí o treinador entra como um cara que, às vezes, tem que jogar um balde de gelo. Não tem jeito. Claro. Com cuidado, às vezes com cuidado, vai falando aos poucos, vai mostrando para a pessoa que ela está indo por um caminho que é ruim e, às vezes, tem que jogar o balde de gelo mesmo. Não tem jeito. Mas aí, com as filhas... Demonstrando amor com as filhas, com os gêneros, eles acabam entendendo que a gente quer o melhor para eles.
0: E fala para nós como é que é o corredor Nelson? Quais é são os objetivos o que, é que tu já correu, o que é que tu corres e quando é que tu acha tempo para treinar, para correr Acho. também, né? Porque treinador também corre. O pessoal acha que não, mas ele
1: corre sim, também. Sim, eu fui corredor de pista. Fui corredor de 100, 200 metros, eu competi federado até um tempo, na época de universidade, fui um corredor mais ou menos universitário, ganhei algumas competições universitárias, não fui corredor de expressão nacional internacional, mas fui um corredor esforçado, eu trabalhava, estudava e corria. Sempre concilhei as três coisas. Depois eu passei para as corridas de longa distância, até porque eu dava aula com pessoas que eu corria junto. Eu dava aula particular e eu acabava correndo junto com a pessoa para motivar, para entender melhor a pessoa. E aí passei a ser um corredor de longa distância. E aí comecei a treinar para fazer provas de 10, de meia maratona, maratona. Já fiz nove maratonas. Meia maratona, não tenho ideia, assim, perdi a conta de quantas já fiz. É a prova que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Já fiz muitas provas de 10, já corri revezamentos, maratonas fora do Brasil. Corri Chicago, Berlim, Nova York. Aqui corri Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Meias em todos os lugares. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de praticar corrida. Eu vendo isso e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre fui competitivo. Hoje eu sou um pouco mais participativo. Eu entendo que eu tenho que estar em forma, porque às vezes eu preciso correr, por exemplo, se a Andresa me convidar para correr uma prova e falar ah, eu quero fazer 45 minutos, eu tenho que estar apto a chegar para ela. Tá bom, vem comigo que você se consagra. Manter uma mínima forma, para mim, é muito importante. Estar correndo, porque eu vendo isso, É importante mesmo agora que eu não estou treinando, treinando para mim é, quando eu estou treinando, eu digo que eu estou fazendo acima de 50 quilômetros por semana. Menos do que isso, eu digo que eu estou correndo. Então agora eu corro três vezes por semana, chego mais cedo para correr com alguém. Esse final de semana, por exemplo, a Rafaela, que é a nossa, nossa aluna que vai para Chicago, ela tinha 32 quilômetros, o último treino longo dela. Eu cheguei mais cedo e fiz os primeiros 10 com ela, no ritmo dela, até que estava um pouquinho puxado, ela está no ápice da forma e eu estou mais ou menos. Mas corri os 10 com ela, conversando, vendo como é que ela estava. Então, acho que isso é importante para o meu trabalho. Teve uma prova de 15 da New Balance, que uma aluna falou, olha, eu quero que correr comigo, eu te dou a inscrição e eu quero fazer em tal tempo, quero fazer 15 quilômetros a 5 e 10 km. E aí eu fui com ela, pegando água, dando as orientações e a gente fez o tempo que ela fez. Agora, se eu estou fora de forma, não dá para fazer isso faz parte do meu trabalho e está em forma. Mas eu gosto muito de correr, eu sei dos benefícios da corrida, a corrida me faz muito bem, me faz esfriar a cabeça, então eu sempre me mantenho treinando. Nem sempre para competir, mas sempre me mantenho treinando. Minha melhor maratona foi em Chicago, 3 horas e 22. A minha melhor meia, muito desproporcional à minha maratona, foi 1 hora e 24, eu corri a meia maratona abaixo de 4 por 1. Desempenho legal, treinei muito para isso. Meu melhor 10 é 37, 16. Também é um tempo relativamente bom. A minha maratona não é tão boa. Ainda, ainda posso correr uma maratona um pouquinho melhor. É, imagino aí um pouquinho abaixo de 3,20, entre 3,15 e 3,20. Que até me qualificaria para Boston, dentro da minha faixa etária. Hein? Mas eu sou uma pessoa que eu, que eu gosto de correr. Eu gosto de competir, eu gosto de me desafiar. E gosto de estar bem para poder ajudar os outros também.
0: O Nildo Araújo perguntou assim... A minha pergunta para o Nelson é sobre o que fazer quando sentir a dor na panturrilha que fica dura como uma pedra e por que isso acontece? Ela tem vários é.
1: fatores, pode ser cãibra, pode ser por estar descondicionado, Pode ser por falta de fortalecimento, pode ser por falecimento também. O que precisa fazer? É diminuir a intensidade, se está com dor, diminuir a intensidade do treino. Paralelo a isso, tem que fortalecer a musculatura e dosar essa quantidade de treino. Pode ter relação também com nutrição, né? A pessoa precisa estar bem alimentada, treinar bem alimentada. Pode ter relação com o alongamento também da pessoa que tem a musculatura muito contraída, que não faz alongamento em horários separados ao treino. Então, tem vários fatores aí. Sentiu a dor, diminui o treino, diminui a intensidade do treino, se não melhorar a caminha, para, longa, mas procura trabalhar isso extra treino, fazer fortalecimento e, e aumentar a intensidade aos poucos também. E aí precisa ir ao médico também para ver se não tem nenhuma, um ortopedista para ver se não tem nenhuma lesão, se não tem nenhum problema de circulação, enfim.
0: E o Célio Moura falou, esse tema de hoje é espetacular, sou o treinador da minha esposa e vou dizer, é muito difícil fazer ela escutar minhas instruções.
2: Ah, Ele só não falou quais
0: instruções. É, então, né? Ainda mais é. a esposa, é complicado isso.
1: <risos> é complicado. Você precisa ter muito conhecimento científico para explicar para a pessoa por que, que você está fazendo isso. Você precisa ter muito jogo de cintura também. Não, se dá instruções,
2: se dá exemplos. Se quer que a saia para é correr verdade. com ela, saia correr do lado dela, né?
0: É assim que se faz.
1: Ah, é verdade também, isso é muito importante.
0: Conversamos então com o Nelson Evêncio treinador de corrida. Nelson, passa para o pessoal aí teus contatos, onde é que eles podem te encontrar, onde é que tu dá os treinos, onde é que tu fica para todo mundo aí que quiser te procurar ou conversar ou ir lá treinar, onde é que tu fica, dá aí teus contatos para o pessoal ah, e obrigado por participar aqui com a gente.
2: Onde Eu o pessoal no... acompanha a vida de blogueiro de Nelson Evencio?
1: Eu trabalho no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, às terças e quintas de manhã e de noite, aos sábados eu vou na USP. O meu e-mail é Nelson Evenso, que é meu nome, Nelsonevenso, tudo junto, né? Nelson Evenso, arroba, terra, ponto, com, ponto, br. Tô no Instagram como Nelsonevenso, me sigam lá. Facebook é uma coisa que tá morrendo, né? Ele tá morrendo, ele tá chato, então nem vamos falar disso aí. Mas eu tô no Instagram, quem quiser me seguir é Nelson Evenso, E meu e-mail é br.
0: E agora que nós falamos com o Nelson, deixa eu falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode apoiar o nosso projeto, fazer parte aqui. Já somos 71, podemos ser muito mais com a sua presença, com o seu apoio. Você se é nossa madrinha, você é nosso padrinho, como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir. Alessio, Alex, Alexandre Gomes, Alexandre Oliveira, Aline, Antônio, Aristóteles, Beatriz, Betuel, Bruno, Carla, Carlos, Cauê, Cíntia... Daiane, Danilo, Dejaldir, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Esther, Fabiano, Fábio, Fabiola, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco, Giovana, Gustavo, Henrique da Gama, Henrique Cotician, Everton, Jonathan, Jones, Jorge, José, Juliano, Júnior, Leandro Campos, Leandro Corrade, Leonardo, Lorna, Marcelo, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel, Nathan, Paulo, Rafael, Regis, Renata, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta, Rodrigo Dacol, Rodrigo Val, Estamos, Silvio, Thiago, Valdir, Vladimir, Wagner, Washington e Wilson. E agora nós vamos embora, Guilherme Preto. Deixa seu tchau aí, que acabou essa edição.
2: É isso aí, Enio. eu Só queria falar sobre o padrinho, tá? Destacar para o pessoal que a gente está chegando na terceira meta e a terceira meta é o PFC Solidário. O PFC Solidário é doar uma mensalidade dos padrinhos para uma instituição de caridade. Então, a gente já está se preparando para fazer isso e a gente quer ideia de vocês que estão escutando o podcast. Pô, tem tal instituição que vocês poderiam ajudar. Manda as ideias para a gente que a gente vai é, selecionar ou até ver se há é possibilidade de dividir entre mais de uma instituição aí de caridade, mas tudo isso será possível se você for padrinho ou madrinha do Por Falar em Corrida. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo. O Arroba lá no Instagram também está lá ainda fazendo a seleção de pessoas que podem ser meus seguidores. Então, eu seleciono os seguidores. Eles são, passam por um vestibular, né, por uma avaliação, para ver se eles têm capacidade de serem meus seguidores. Então, faça esse pedido, solicitação lá no Instagram. Um beijo para todo mundo. Bons treinos. Tchau, Enio. Tchau, Nelson. Obrigado, Nelson. Um conhecê prazer conhecê-lo.
1: Obrigado Olá. pelo
0: convite aí. Foi, foi é. ótimo participar.
2: Sou muito teu fã e espero nos encontrarmos mais vezes, cara. Muito Amigo. obrigado
0: é isso aí pessoal, nós voltamos no próximo episódio, o meu recado final é, eu quero saber vocês nossos ouvintes, o que que eu faço com as mensagens que vocês nos mandam o que que vocês acham da gente fazer uma edição só lendo as mensagens, eu espero o feedback de vocês sobre isso na próxima edição e daqui pra frente, um grande abraço para vocês e voltamos na próxima edição tchau
2: Errou! O pessoal diz que é legal no YouTube que não tem propaganda, né, cara? Tipo, mas nesse momento ia ser legal ter propaganda. O pessoal não ia precisar ficar nos aguentando aqui.
0: Ah, eu posso colocar aqui. o eu... de compartilhar a tela e ficar mostrando o padrinho. A propaganda nossa é o padrinho. Errou! Ali tu coloca, ajusta o uso da largura da banda, diminui aqueles pauzinhos. Coloca mas... três ou dois, que daí diminui o consumo da tua internet e daí talvez não trave ah, tanto.
1: Certo.
2: A imagem entendi não fica tão mim.
0: nítida, mas não, não pega tanto.
2: É, a gente faz isso não para não cair, a gente faz isso porque a gente é feio e aí a qualidade diminuindo aparece menos a nossa feiura. No teu caso, é só para não cair, tá? Não te preocupa. É só Sim, não...
1: mas apesar da gente ser feio, <risos> é, são três gênios juntos, então ah. peço desculpas aos amigos, dos internatos aí, que a conexão não suporta, tanta não genialidade junta.
2: Exato, também, tem <risos> esse fator também, não tinha me tentado para isso. Pera aí, vem cá, gordo do gongo.